0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Jolt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast von Standard.
1: Muss Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser tatsächlich ins Gefängnis? Er wurde am Freitag im Bubok-Prozess schuldig gesprochen. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Fest steht auf jeden Fall, es war der bisher größte Prozess der Zweiten Republik. Sieben Jahre lang wurde ermittelt, drei Jahre prozessiert.
0: Warum dieser Korruptionsprozess von so großer Bedeutung ist, was man über den Buwok-Skandal wissen muss und was Grasser und die weiteren Angeklagten jetzt erwartet, erklärt Renate Graber vom Standard. Renate, heute Freitag wurde das Urteil im BUWOG-Prozess verkündet. Ex-Finanzminister Karl-Heinz Kasser ist schuldig, auch wenn das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Was genau wurde ihm denn vorgeworfen und wie hat das Gericht das Urteil jetzt begründet?
2: Die Tatbestände, die ihm vorgeworfen wurden, sind mannigfaltig. Da geht es um Untreue, da geht es um Geschenkannahme durch Beamte, Bestechlichkeit kann man das auch nennen und Beweismittelfälschung. Und wenn man es kurz zusammenfassen will, waren die Vorwürfe rund um die BUWOG, die Privatisierung der Bundeswohnungen, die 2004 stattgefunden hat, dass das Verfahren geschoben wurde, dass er, so hat das Gericht jetzt erkannt, Informationen weitergegeben hat, Geheime an seine Freunde bzw. an seinen Freund Berger, der als Berater tätig war, und dass er auch noch einen Teil der Provision, die damals floss, das waren in Summe fast 10 Millionen Euro eingestreift hat. So könnte man das zusammenfassen bei diesem Hauptschrank BUWOK.
0: Und dann kommen wir noch zur Begründung. Wie wurde das Urteil heute denn vom Gericht argumentiert?
2: Kurz gesagt hat der Richtersenat den Belastungszeugen zum Beispiel geglaubt, hat vielen Zeugen geglaubt, die dort ausgesagt haben, rund um sehr technisches, also um die Geldflüsse, um die Konten und so weiter. Sie haben schlicht und einfach krasser nicht geglaubt. Sie haben auch zum Beispiel Thema Schwiegermuttergeld, das ist vielen geläufig, das sind diese 500.000 Euro. Haben sie auch gemeint, das sei nicht von der Schwiegermutter gekommen, wie er beteuert hat, sondern das sei sein Geld gewesen. Also sie haben seinen Argumenten und Behauptungen nicht geglaubt. Sie haben Belastungszeugen und anderen schon geklappt.
1: Wie fällt das Strafmaß aus?
2: Ja, er hat acht Jahre Haft ausgefasst, wobei man dazu sagen muss, also die Strafdrohung im Normalfall wäre gewesen bis zu zehn Jahre, dadurch, dass er aber eher ein Amtsträger ist als ehemaliger Finanzminister, hätte beim Punkt Untreue, der ihm vorgeworfen wird, bis zu 15 Jahre Haft gedroht. Die Richterin hat dieses
1: Mittel quasi nicht ausgenutzt und acht Jahre. Was ist mit den 13 weiteren Angeklagten, insbesondere den bekannten Ex-Lobbyisten Hochegger und Maischberger? Was wurde Ihnen vorgeworfen und wie fiel das Urteil aus?
2: Ja, also die 13 anderen, da muss man vor allem den Herrn Maischberg und den Herrn Hochegger erwähnen, Maischberger hat sieben Jahre bekommen. Hochegger hat sechs Jahre bekommen. Das ist insofern interessant, als er ein Teilgeständnis abgelegt hat. Dieses Teilgeständnis hat die Richterin sozusagen oder der Richtersenat sozusagen in der Luft zerrissen. Sie haben das Teilgeständnis ihm nicht abgenommen. Sie haben gemeint, das sei ein taktisches Manöver. Und es gibt insgesamt Schuldsprüche. Es gibt aber auch fünf Freisprüche. Die haben einen anderen Verfahrensstrang betroffen. Das waren die sogenannten Linzer Angeklagten. Da ging es um den Terminal Tower in Linz und noch Provisionszahlungen.
0: Renate, du hast diese Affäre nun ein Jahrzehnt mitverfolgt und davon berichtet, was dem Gericht vor Ort und hast unzählige Tage damit verbracht, unsere Leser mit Informationen über den Live-Ticker zu versorgen. Was ist dir im Moment des Urteilsspruchs durch den Kopf gegangen? Hast du mit Schuldsprüchen gerechnet?
2: Was mir durch den Kopf gegangen ist, das, was mir schon viele Jahre zuvor auch immer wieder durch den Kopf gegangen ist, nämlich ich möchte in deren Haut nicht stecken. (lacht) Mit Schuldsprüchen gerechnet, das kann ich so nicht sagen. Die Richterin hat sich bis zum Schluss sehr bedeckt gehalten. Man hat heute in der Früh nicht gewusst, was passieren wird. Die einen haben gemeint, es wird Freisprüche geben. Die anderen haben gemeint, es wird Verurteilungen geben. Und da ist es dann so, wenn es Verurteilungen gibt, da hat man dann schon gewusst, dann müssen die hoch ausfallen, weil ja die Vorwürfe sehr gravierend sind und die Beträge, um die es geht, auch sehr gravierend sind.
1: Was hat denn diesen Fall so außergewöhnlich gemacht? Woran liegt es, dass die bubok affäre die Ermittlungen und schließlich auch der Prozess Österreich nun über ein Jahrzehnt lang beschäftigt haben?
2: Ja, außergewöhnlich hat ihn gemacht, mal die Tatsache, dass ein ehemaliger Finanzminister beschuldigt zunächst und dann angeklagt wurde, dass schillernde Persönlichkeiten vor Gericht gesessen sind. Ich erwähne den Herrn Meischberger, früher FPÖ und berühmter Lobbyist, und den Herrn Hochecker, der eine große PR-Agentur hatte, die sehr gute Geschäfte gemacht hat. Und er war sehr, sehr gut vernetzt. Also die handelnden Personen haben das natürlich außergewöhnlich gemacht. Und über ein Jahrzehnt beschäftigt, das liegt wohl daran, dass es eine sehr komplexe Geschichte ist. Man nehme nur die Zahlungsströme und die Konten, ich erwähne Liechtenstein, ich erwähne die Steuerwase Delaware. Da musste man viele Rechtshilfe suchen, auch im Ausland stellen und solche Sachen dauern natürlich. Und natürlich haben die Beschuldigten auch für ihren Rechtsmitteln Gebrauch gemacht, das dürfen sie, aber das verzögert natürlich auch die Verfahren.
0: Renate, du hast schon ausgeführt, was beim Verkauf der Bundeswohngesellschaften eben alles so nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. An die Öffentlichkeit ist das aber alles erst im Jahr 2009 durchgesickert. Wie ist dieser ganze Fall denn ins Rollen gekommen?
2: Ja, das ist auch eine Besonderheit des BUWOG-Prozesses. Das ist ein sogenannter Zufallsfund gewesen. 2009, da hat man ermittelt im Zusammenhang mit der Immofinanz bzw. Konstanzia Privatbank. Die wurden vom Karl Petrikowitsch geführt, der auch wieder zu den Angeklagten zählte und auch heute verurteilt wurde. Und da hat man die Konten durchstöbert und dann hat man bei einer Unter- untergesellschaft der Immofinanz eine Zahlung gefunden, die man sich nicht erklären konnte, der Zuständige, der heute auch vor Gericht saß, der auch in einigen Punkten schuldig gesprochen wurde, hat das dann erklärt. Und so kann man auf diese Bubok provisionszahlung die über viele die genannten Ecken, über Zypern, über Delaware, in Lichtenstein gelandet ist und dann im Bar ausgezahlt wurde großteils.
1: Der Prozess ist dann schließlich im Jahr 2017 losgegangen. Welche Personen standen da im Rampenlicht? Wer waren abseits der Angeklagten Schlüsselfiguren in diesem Prozess?
2: Ja, also von den Angeklagten abgesehen, das muss man natürlich die Vorsitzende des Richtersenats nennen, Marion Hohenecker. Sie hat den Prozess sehr taff geführt, sehr streng geführt. Zunächst hatte man gemeint, naja, das ist eine junge Richterin und sie sitzt da so alten Eingesessenen, alten Hasen, könnte man sagen, an Rechtsanwälten gegenüber. Sie hat das binnen kürzester Zeit ganz klar gemacht, dass sie das Sagen hat in diesem Verfahren und alle haben am Ende des Verfahrens auch ihren Respekt dafür ausgedrückt. Dann gab es natürlich noch die beiden Staatsanwälte von der WKSDA, also von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die diesen Fall ermittelt haben und die sozusagen der Reibebaum, wenn man das jetzt sehr vorsichtig ausdrücken möchte, der Hauptbeschuldigten, Hauptangeklagten waren, weil ihnen die vorgeworfen haben, sie hätten ihre Ermittlungen sehr
1: einseitig geführt zulasten der Angeklagten. Du hast erwähnt, die Richterin hat viele überrascht. Gab es Wortmeldungen nach Verkündung des Urteils seitens der Angeklagten? Ja,
2: also... Man kann das nicht als Wortmeldung werten, aber der Herr Maischberger hat noch während der Begründung, also nachdem das Urteil verkündet war gegen ihn, und während der Begründung der Richterin den Saal verlassen, also ist heimgegangen. Rudolf Fischer, der in der Subkause Telekom angeklagt ist, ist auch gegangen. Keine Wortmeldung, aber doch ein Statement, könnte man sagen. Und Karl-Heinz Krasser hat nach der Urteilsverkündung im Vorraum zum großen Schwurgerichtssaal Stellung genommen vor sehr vielen Journalisten und er hat von einem eindeutigen Fehlurteil gesprochen und wird das nicht auf sich beruhen
1: lassen. Was glaubst du, hat die Verurteilten inklusive Grasser letztlich zu Fall gebracht?
2: Naja, ich möchte diese Frage eigentlich so nicht stehen lassen, weil man weiß nicht, ob sie zu Fall gebracht wurden. Ich finde, man muss in einem Rechtsstaat sehr genau sein, auch in einem so großen Korruptionsverfahren wie diesem. Das ist immerhin das Größte in der Zweiten Republik. Es ist nicht rechtkräftig, das Urteil. Aber natürlich ist er immer wieder aufgefallen, so wie er halt ist, eine sehr outspokene Art. Seine Erklärungen, ich erinnere nur an die super saubere Weste und so weiter. Und er war Politiker und hat natürlich auch politische Feinde und nicht alle sind die Freunde der FPÖ gewesen.
0: Karl-Heinz Grassers Anwalt hat bereits angekündigt, in Berufung zu gehen. Die Anwälte der anderen Verurteilten dürften sich anschließen. Wie lange könnte dieser Prozess denn sich noch ziehen, kann man das sagen? Und müssen die heute Verurteilten ihre Haftstrafen jetzt dennoch schon antreten? Naja,
2: zum einen haben etliche schon angemeldet, dass sie Rechtsmittel einlegen werden. Es gibt ja die Möglichkeit der Berufung gegen die strafhöhung der Nichtigkeit. Der OGH wird das irgendwann einmal entscheiden, aber das dauert sicher. Das kann man jetzt schwer sagen, wie lange das dauert, aber manche Verfahren dauern dann nochmal zwei, drei Jahre. Und Krasser hat heute auch erwähnt, er möchte den Verfassungsgerichtshof anrufen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie er das argumentiert hat, aber er spricht ja von der Befangenheit der Richterin. Er findet ja, dass die Richterin befangen ist. Zum Thema Haftstrafen, dadurch, dass diese Urteile ja nicht rechtskräftig sind, gibt es keine rechtskräftigen Strafen in Haft genommen werden könnten, die dann nur, so wie das bei einer Untersuchungshaft möglich ist, wenn es zum Beispiel Flucht zur Gefahr gibt, von der derzeit aber niemand ausgeht offensichtlich, also sind alle heimgegangen.
0: Gibt es schon Einschätzungen von Expertinnen, Experten, ob diese Berufung, diese Rechtsmittel, die da eingelegt wurden, Aussicht auf Erfolg haben oder kann man das zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen?
2: Wahrscheinlich gibt es Experten oder Expertinnen, die da schon eine Ahnung haben. Also ich habe keine Ahnung davon, ich kann es mir nicht vorstellen, gerade Nichtigkeitsbeschwerden, das sind fast wissenschaftliche Arbeiten, die da die Rechtsanwälte erledigen. Das vorauszusagen, glaube ich, ist sehr schwierig. Ich nehme an, wenn wir die Anwälte der Hauptangeklagten, also den Herrn Einetter oder den Herrn Dr. West oder den Herrn Magister Zabel fragen, würden die wahrscheinlich sagen, natürlich hat das Aussicht auf Erfolg.
1: Was denkst du denn, welche Bedeutung hat dieses Urteil für die österreichische Politik und Republik? Nun ja...
2: Möglicherweise, und ich möchte wieder betonen, dass die Unschuldsvermutung gilt, aber möglicherweise könnte ich mir vorstellen, dass man besser aufpasst bei Privatisierungsprozessen, bei anderen Deals im Sinne von Transaktionen, die die Republik macht. Möglicherweise passt man ganz genau auf in Zukunft.
1: Das wäre jedenfalls zu wünschen. Vielen Dank, Renate Graber, für deine Berichterstattung. Sehr gerne, danke euch. Wir sind gleich zurück.
0: Erstens, in Wien, Tirol und Vorarlberg sind heute Freitag die Corona-Massentests gestartet. Schon am ersten Tag kam es zu langen Warteschlangen und IT-Pannen. In Tirol etwa wurden negativ getestete Personen nur mit Verzögerung oder gar nicht informiert. Auch in Wien gab es mit dem Nachtragen negativer Bescheide Verzögerungen. Negativ getestete bekamen ihr Ergebnis deshalb vorerst nur auf Papier. Schon bei der Anmeldung übers Internet hat es ja gestern Donnerstag Probleme gegeben. Linz will deshalb aus der Bundesplattform zur Registrierung aussteigen und sich ein eigenes Konzept überlegen.
1: Zweitens, der gewählte US-Präsident Joe Biden will den Corona-Experten Anthony Fauci als obersten medizinischen Berater beibehalten. Der 79-jährige Immunologe genießt durch seine oft ungeschminkten professionellen Einschätzungen hohes Ansehen. Noch Präsident Donald Trump, der die Corona-Pandemie immer wieder klein zu reden versuchte, hat dagegen mehrfach scharfe Kritik an Fauci geübt.
0: Und drittens, der deutsche Schauspieler Lars Eidinger wird der neue Jedermann. Er löst Tobias Moretti nach drei Jahren bei den Salzburger Festspielen in dieser Rolle ab. Auch die Bullschaft bekommt 2021 eine neue Besetzung. Verena Altenberger ersetzt burgtheater ensemblemitglied Caroline Peters, die die Bullschaft nur eine Saison lang spielte.
1: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
0: Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. supporter Danke für ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut
1: und ich bin Scholk Wilhelm.
0: Papa und bis zum nächsten Mal. Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonald's bringt's jetzt wieder.